0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door IEX Premium. Ons team van 9 beleggingsexperts volgt de markt 24 uur per dag om te speuren naar bijzondere beleggingskansen. Voor nog geen 2 tientjes per maand bent u abonnee en ontvangt u niet alleen digitaal alle analyses en tips, maar ook een tweewekelijks beleggingsblad.
1: IX plus 1,6 op 6,85. Alsof de helaas verscheidene Queen de laatste woorden waren. Maybe you can buy some stock. De beurzen laten echt een rally zien vandaag. Het is vrijdag 9 september 2022. De AX rallied. En wie het nog beter doet dan de Ajax. Hij zit net te vertellen wat voor fantastische performance hij dit jaar heeft. Die zit hier naast ons Corne van Zijl, Eindelijk, bijna onvermijdelijk zou ik zeggen, te gast in de EX Beleggers podcast. Tegenover mij staat Niels Koerts. Hij is aandelenanalist van EX.nl. Ik ben Arthur Kamp. Ik ben marktcommentator van EX.nl. En welkom weer bij de wekelijkse beleggers podcast. Ik stel hem net al even voor. Corné van Zijl is onze gast vandaag. En we gaan het... Vooral hebben over waar jij zelf in belegt. Dat vinden we ook wel eens een keer uh, leuk om te horen. En natuurlijk uh, over een heel leuk onderwerp wat je hebt. En ik zou zeggen iedereen die papa, mama is of opa en oma of heel jong is en denkt dat hij nog niet voldoende geld heeft om te beleggen. We hebben heel leuk advies met uh, Corné allemaal voor u. Zal ik maar met jou beginnen Corné. Wat is het nieuws van deze week voor jou?
2: Ja, rente, 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 om het maar even simpelweg te zeggen. Uh, alles stond natuurlijk in, de, in het teken van het rentebesluit van de ECB. Nou, 75 basispunten was verwacht, 75 basispunten kwam eruit... Dus je zou zeggen, geen reactie. En die kwam er ook helemaal niet. Dollen was compleet stil. Uh, korte rente was compleet stil. Lange rente was compleet stil. Totdat Lagarde begon te praten. En toen vloog het omhoog. Echt. Uh, de Duitse schat, dus de tweejarige Duitse obligatie. Die gebruik je meestal als, als korte termijn indicatie. Die ging van 1,1 naar 1,3 procent. Echt in, in een uurtje tijd. Dat is echt ongekend. De Duitse rente, tienjaarsrente staat nu op het hoogste punt sinds 2013. Dus uh, uh, de obligatiebeleggers zijn zich rotgeschrokken. Want die hebben duidelijk in de woorden van Lagarde gehoord... dat ze gewoon harder en langer door zou gaan om die inflatie te bestrijden. En dat is wat we eigenlijk altijd al wilden horen. Maar nu heeft ze het daadwerkelijk ook een keer gezegd. Maar aandelenbeleggers
0: waren iets minder onder de indruk... want ik zag de koersen uiteindelijk ook stijgen. Ja. En vandaag helemaal.
2: Ik bedoel, ik weet niet wat ik meemaak. We gaan omhoog. Nou, inderdaad. Toevallig heb ik met mijn Engelse collega's ook voortdurend erop gewezen. We zitten short in aandelen. We zijn onderwogen aandelen. Ik zeg maar... Daar, dat vind ik een hele enge positie. En ik ben er wel voor, maar ik vind het heel eng. Omdat iedereen short zit. Als je gaat kijken naar de positionering van de, alle institutionele beleggers... die zijn allemaal als de dood voor een aandelencrash... Uh, Ergo, die hebben zich beschermd. Dus ik, ik was heel erg bang voor de positieve trigger. Nou, wat, waar ik vooral bang voor was dat die aanstaande dinsdag zou komen met de inflatiecijfers. Want die inflatiecijfers worden uh, even uit mijn hoofd 8,1% verwacht. Ik denk dat dat lager gaat worden als je alleen maar naar de benzineprijs gaat kijken. Ik denk nou, dat dat wel eens de positieve trigger kunnen zijn. Dus daar was ik bang voor. Maar nu kwam die door het rentebesluit. En dat had ik toch echt niet verwacht.
0: Maar je, je zei net, uh, institutionele beleggers zitten short. Maar ze zitten toch eigenlijk gewoon long. Alleen ze hebben minder aandelen dan dat ze normaal zouden hebben. Als je kijkt naar de wegingen van de
2: portefeuille, ja. toch? Ja, nou, zit nou, dat. institutionele beleggers zijn natuurlijk een heel breed begrip. Uh, maar je zag dat het, uh, echt de, 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 de korte termijn de grote... die zitten, hebben echt heel veel opties gekocht. Maar je ziet ook dat pensioenfondsen zich hebben ingedekt... op wat voor manier dan ook. Uh, dus wat voor manier je het meet? De, zeg maar, institutionele beleggers zijn gewoon bang en, uh, voor een aandelencorrectie.
0: Maar als de koersen stijgen, dan gaan ook nog steeds wel... De, uh, die institutionele beleggers verdienen dan nog wel geld. Maar dan blijven ze waarschijnlijk achter ten opzichte van de markt... omdat ze zich
2: hebben ingedekt. Ja, inderdaad. En wat je dus ook zal zien is dat een heleboel van die short posities van die handelaren die dan short zitten, dat zijn vooral momentum traders. Als dat moment gaat draaien, ja, dan moeten ze kopen en versterken ze de koersbeweging omhoog. Maar Dat is natuurlijk ook een short positie, is eigenlijk een uitgestelde kooporder. Zo kun je dat ook gewoon zien. Uh. Ja, één opmerking daarbij: als je dan denkt van, oh, dit zijn de aandelen waar allemaal waar heel veel short in zit, uh, dus uh, daar moet allemaal aan gekocht gaan worden over het algemeen is dat geen goede strategie. Want die shorters, die hebben hun huiswerk heel erg goed gedaan. En die weten echt wel of nou weten niks, maar die denken echt wel heel goed na over wat ze short gaan. En enkele keren een uitzondering zoals bij Fugro. Maar meestal kun je maar beter, als je de lijstje met de top 10 gaat kijken van aandelen waar zij short in zitten, zou ik heel voorzichtig mee zijn. Ja, ja, maar ja, maar dat just the take takeaway take take in PostNL bijvoorbeeld
1: al, Juist, al, al, al ja. ruime, ruim een jaar. Dus, uh, dus wat dat betreft. Nou Jullie gaan al gelijk uh, flink aan de haal. Ik ben nog niet eens klaar met, met de podcast een beetje uh, duiden. Ja, zoals gewoonlijk die nemen we uiteraard weer op busplein 5 in de Gezeil voor de mensen die meeschrijven. Waar gaan we het allemaal over hebben? We gaan het, uh, ik stel het al even een beetje voor, we gaan het hebben over hoe je belegt voor uw kinderen. Corné van Zeil uh, doet dat voor zijn eigen vier kinderen en daar kan hij uitgebreid over vertellen. Het is erg leuk om te horen en daar kan u een voordeel mee doen. We hebben het wat minder over aandelen vandaag. Het cijferseizoen zit erop en ja, het is echt de brede markt toch, die echt telt op dit moment, heren. De, de is. De, de rentepigikkel, allemaal. Het is echt de brede markt die momenteel de aandelenmarkt ook stuurt. Maar uiteraard pikken we nog wel een paar aandelen uit. Ik heb uh, nog een paar parels hoor in de aanbieding. Dus blijf vooral luisteren. <laughs> Niels doet al, de, doet al de introductie. We hebben Koe dus aan de knoppen. We, weten, we zijn er nog niet uit of hij uh, weer de vragen gaat oplezen. Dat is natuurlijk een heel belangrijk item uh, in deze, deze podcast. We hebben overigens weer erg veel lezersvragen. En uh, dat is waar we uh, deze podcast over gaan hebben. De brede markt. Jullie gingen al helemaal met de, de rente en de ECB aan de haal. Ik hoef daar niks, uh, ik hoef daar niks aan toe te voegen. is toch nog even een vraag aan jou, Corné. Uh, je werkt net, we kennen jou natuurlijk allemaal van radio en tv. Je werkt voor Actium. Wat doe
2: jij precies voor Actium? Ja, een hoop mensen denken dat ik betaald word door radio en tv, maar ik word betaald door Actiam. Uh, daar ben ik econoom en stratege. Oftewel, ik geef de economische input aan alle teams voor de fixed income, dus obligaties. Uh, voor uh, de aandelenteams. Uh, en naar en mijn Engelse collega's. Uh, de assetallocatie daar. En ik zit dus in het assetallocatie team. Dus ik bepaal of we hier nou in aandelen moet gaan. Uh, of juist in obligaties moet gaan. Of in onroerend goed. Of in welke regio's en dat soort zaken. Dus echt high over de beleggingsbeslissing bepalen. En daar komt het Strategie stuk uh, ook om de hoek kijken. Oké, okay. en ook wel een vraag die ik,
1: uh, die ik al veelvuldig op Twitter uh, kreeg. Waar beleg je zelf in, uh, Corné. Want in, in, hoeverre, in hoeverre heb jij vrijheid ook hier in deze podcast? In hoeverre mag jij vrijheid over aandelen, alles praten? Want we
2: weten, dat de, uh, de financiële sector staat stijf van de disclaimers en. Uh, ja, nou de belangrijkste disclaimer als je dan over een individueel aandeel praat... is om te zeggen of je hetzelfde aandelen hebt of niet. Nou, als we over mijn privé portefeuille gaan praten... Ja, Daar gaan, da da gaan we het
1: zeker over hebben ja, zometeen. Die heb ja. ik dan
2: dus. Nee, maar de basis van mijn portefeuille zijn gewoon uh, simpelweg index trackers. Helaas niet die van Actian Het zijn... Prachtige indexfondsen, alleen daar zit ik dan weer met compliance, dat je altijd toestemming moet gaan vragen. En het fijne aan indextrackers is... Mag je ja, toestemming vragen of je mag kopen of verkopen. Ja, moet ik moet voor alles wat ik doe, uh, met uitzondering dan van beleggingsfondsen, dus indextrackers in mijn geval, uh, moet ik dus voor iedere transactie moet ik van tevoren toestemming vragen. En ik mag pas een transactie doen als ik die toestemming ook daadwerkelijk gekregen heb. Ik denk, dus, dat, uh, ik denk dat de
1: crypto liefhebbers uh, die meeluisteren hun mond nu wel open valt. Uh, zo gaat dat op een gereguleerde markt. Uh, ja. Wij kunnen vrijuit praten over ja. uh, wat wij uh, doen. Dat is het uh, voordeel die wij hebben in deze podcast. Wij zijn niet gehinderd door enige disclaimers. Behalve dan waar we zelf in beleggen. Ik uh, zit ook longe uh, aandelen trekkers en die koop ik braaf iedere maand. Niels, jij hebt wel een hele grote portefeuille. Hè? Ik ben een echte aandelenbelegger.
0: Dus ik ben wat minder van uh, de ETF's. Ik vind hele mooie producten. Alleen ja, ik, ik beleg daar zelf uh, amper in. Ik kies zeg voor de individuele aandelen ook omdat ik ja, ik zit er iedere dag met mijn neus op.
1: En uh, ja, dus dan is dat even mijn voorkeur. Ja, ik, ik heb zelf drie individuele aandelen in Shell en, en ASML. ASML kocht ik toevallig maandag wat bij. Ik zag het gewoon min 40 staan en ik wil gewoon een lange termijn positie opbouwen. Dat is wel leuk. Dat heb ik dat heb ik ook getwitterd en ik, ik zet er nog bij. Ik koop ze niet voor de koers of wat dan ook. Ik let niet op gemiddelde aankoopmomenten. Dat maakt me allemaal geen bal uit. Ik koop ze echt voor de lange termijn. En uh, je mogen één keer raden waar de, echt de vele reacties die ik kreeg over gingen één keer raar, Ja, dat ging natuurlijk allemaal over de koers. Ja, <laughs> dat, nee. ik, dat ik natuurlijk heel dom was. En, uh... nou, het is wel omhoog gegaan, maar we hebben het ik, over een paar dagen. Ja, maar daar ja, dat, dat, dat koop ik ze niet voor. Nee, ik koop ze echt om nooit meer te verkopen, in principe. Tenzij natuurlijk alle scenario's weer gaan veranderen, dan, 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 dan
2: bekijk ik het weer opnieuw. Oh, maar... Is dat wel een mooi technisch signaal? Als je een bepaalde idee oppert en je krijgt heel veel tegenstand, dan weet je meestal dat je aan de goede kant zit. Uh,
1: nou, dat wil ik niet beweren. Maar ik voel ze vooral off-topic. Nogmaals, jongens, ik koop ze niet voor de koers. Dat, dat Boeit mij gewoon, nou ja anyway, ga anders maar kijken in mijn timeline. Oh, de koers maakt mij wel uit. <laughs> ja, oké. Okay. Ik denk voor meer ja. mensen. En maar oké, okay, ik, begon, ik begon de uitzending, Corneme, dat jij... Ja, het was net voordat we deze uitzending begonnen te starten met opnemen... dat jij even over je portefeuille langs liep en welke aandelen erin zitten. Jij hebt echt een droomportefeuille dit jaar. Brandlos.
2: Ja, 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 ik heb, we beginnen uh, met Justy Takeaway. Ja, <laughs> ja,
1: inderdaad. <laughs> ja. Ja, om het er maar even... Dat was Niels weer heel subtiel.
2: Ja, het is misschien pijnlijk, maar op mijn aandelen Justy Takeaway... heb ik gewoon winst gemaakt... Hoe niet... heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, Vraagt iedereen zich door nu Door laag te kopen. <laughs> <laughs> ik moet zeggen, ik ben niet zo slim. We gaan het over mijn kinderen hebben. Um, um, een van mijn zoons heeft ook Justy gekocht... op een veel betere koers dan ik. Ik geloof nog 20% onder mijn aankoopkoers. Uh, en toen met die rallypatch geleden... heeft hij gewoon op 23% weer zijn winst genomen. Dus hij heeft 60% in de pocket. En ik slechts een paar procent. Dus, uh, maar goed. Uh, Wat heb je
1: nog meer? Ja.
2: Uh, ja, ik heb een, ja, nogmaals heel veel geluk gehad dit jaar. Ik heb een, een dubbelcijferige positieve performance. Dus, uh, Kaching, zeggen we dan? Ja. Nou, Kaching is pas als, als je het ook daadwerkelijk hebt gerealiseerd. En dat heb ik dus nog niet. Maar ja, het, Turkse aandelen hebben het heel goed gedaan. KPN heeft het heel goed wacht gedaan. Turkse aandelen? Ja, gewoon een MSCI Turkije. Uh, daar kan je een, een tracker van kopen. Dus die heb ik gekocht. Die heb en, ik in de tussentijd ik, ook al weer verkocht. Even, je, je hebt niet naar de score in lira's gekeken, hoop ik. Nee, nee hè? gewoon in harde euro's. Oké. Okay. Ik denk dat je daar dit jaar iets van 30% rendement op hebt gemaakt. Ik heb ze veel te vroeg verkocht nog... Ze doen het. En, en de afgelopen weken doen ze het ook weer uitstekend. Heel opmerkelijk. Hoe
1: kan het nou zo goed doen dan met die, met die... Nou, De
2: reden die ik, ik heb er een column over geschreven. De reden is, uh, die ik toen heb aangegeven: van ja, je moet verkopen na uh, de valutadaling. Want als die valutadaling eenmaal achter de rug is, dan kom je in een situatie waarbij bij die bedrijven veel goedkoper kunnen exporteren. Uh, nou ja, en dat is dus het voor. Dan heb je dus a, a, al het koersvries ah, ja. voor je gehad. Die pijn hebben anderen geleden. En jij zit dan in een positie dat, dat je in een land zit waar die correctie achter de rug is. En meestal met een aandelencorrectie die er ook nog geweest is. En al die bedrijven kunnen juist heel veel exporteren en dus veel winst maken. Ja, ja. Maar, wanneer ga, maar wanneer ga je er
0: weer uit? Maar jij hebt dus gekocht na de daling van de
2: lira. Ja. Dus toen de grote weet ik veel meer, 40% in de lira achter de rug was... dacht ik van ja, nu... Er is een oude leermeester die dat voor mij ooit heeft gezegd. En het grappige was, hij leerde mij dat na, bij, naar aanleiding van... Uh, toen de pond viel en al die andere valutes naar beneden gingen hij zei ja, dan moet je het juist doen, want dan gaat de rente omhoog. Maar die rente is er al gestegen. De koersen van de valute zijn al gedaald. De koersen van de bedrijven zijn meestal al gedaald. Het is ideaal moment om te kopen. En dan hoef je je even volledig op geen zorg te maken over de valuta. Dus... Uh, en, en dus ik zei, nou ja, dat geldt dus zeker dan voor Turkije. Want daar gelden al die punten ook. Dus ik legde dat aan me voor. Hij zei, ja, maar bij Turkije moet het natuurlijk nooit gaan doen. Want dat is een heel ander land. Dat... Oké. Okay.
1: Nee, ik zat altijd te denken, want bij een
2: Zimbabwe heeft het waarschijnlijk ook die niet maar Die wou gewerkt.
1: ik wel noemen. Jij, jij deelt natuurlijk al jarenlang uh, Zimbabweanse uh, bankbiljetten als, als relatiegeschenk uit. Er staat er ook een op mijn bureau. Ja, Wanneer ik die, die in
2: Zimbabwe zitten? Ja. Er is een, ooit een Zimbabweanse beleggingsfonds geweest. Dat puur in Zimbabwe hij, hij heeft belegd. En dat fonds heeft in die, die twee jaar periode dat het heeft bestaan, een 20% performance in euro's gemaakt. Briljant. Maar waarom is dat even dan? Omdat, er, ja, wie gaat er nou in godsnaam in Zimbabwe beleggen? Nou, jij. En dat heb ik wel geleerd. Het is leuk dat je een goed beleggingsverhaal hebt. Maar een goed beleggingsverhaal, je, Ja, je moet er wel als, als beheerder winst op maken. Wij hadden ooit het non-eurofonds. Uh, en, en, nou, dat was een briljant fonds, maar niemand wilde het kopen. Uh, en, en dus werd het opgeheven. Want ja, als niemand het koopt, dan, dan is het businessmodel weg. Hetzelfde nou, geldt voor het Zimbabwefonds. Goh. Venezuela dan? Ik geloof niet dat daar een individueel fonds is. Ik denk zou ik ook dat hij goed ja. gedaan heeft.
1: Maar goed, maar je noemt nog meer naar. Nou. Wat had je nog meer voor aandelen, Corné? Want we worden nu natuurlijk nieuwsgierig.
2: Ja, een heel fout lijstje. fout uh, lijstje? Ja, Shell, Fugro, OCI, uh, Akamo, SBM, Galapagos. Dat, daar heb ik wel verlies op. Uh, Egon, Hal en oh, Egon, ja.
1: Maar, ja in de, maar wacht even. Uh, Axiom is natuurlijk echt een duurzame belegger. Dit klinkt wat minder duurzaam inderdaad allemaal.
2: Ja, dus daarom vertel ik dat ook met schaamrood op de, op de kaken... Maar uh, zeg maar alle compliance regels gelden vooral of, of er iets met de bedrijf is waar wij invloed op hebben. Dus als er acties zijn of weet ik veel wat, uh, dan, dan mag ik die aandelen niet kopen. En dat is een paar keer gebeurd. Maar ik, ik word niet op mijn privé duurzaamheid uh, getoetst. Okay. Dus je kies voor, vooral voor cashflow? Ik kies voor cashflow en ik kies of ik me comfortabel voel. Uh, uh, en een, ja, net zoals de hele lange lijst die jij gebruikt om, om naar een aandeel te kijken: een free cashflow. Naar. Oh, maar ook het momentum. En ook, kijk, uh, Akkemo gaat de onderuit om omdat een, een grote verkoper is. Nou, als je zo'n illiquide fonds zit als Akkemo, als dan, dan heb je daar de pijn van op dit moment. Ook een, ja. een verliespost trouwens. Ja, Akkemo
1: is een Commodities. Uh...
2: Wel een mooi bedrijf. Ja, je zegt ja, ja, wel. Ja, dividendaandeel ook. Maar ja, goed, het, uh, veel te klein is dat mag ik eigenlijk niet noemen vind ik. Want... Ik noem dat
1: het altijd de kleine VOC. Ja,
2: ja, ja inderdaad. Maar net, ja, net zoals... Ja. De, die, nog één nou, ja, vraag
1: dat... over, over je portfolio. Hoe, hoe lang zit jij in die aandelen? Wat is ongeveer je horizon?
2: Uh, jaren. jaren ja, okay. uh, uh, Fugro heb ik gekocht met, uh, met, met, met toen ze in de problemen zaten met de emissie. Uh, ja, uh, ja die, die is geloof ik 3 drie gegaan nu. Ja, daar zit ik. Daar heb ik wel wat winst op genomen. Maar ja, dat tikt wel lekker aan Dus natuurlijk. vaak ook
0: neem je natuurlijk winst omdat zo'n uh, positie gaat natuurlijk te zwaar wegen in je portefeuille. En dan wil je daar natuurlijk een bepaald risico natuurlijk ervan afhalen. Ja,
2: me. inderdaad. En laat wel wezen. Niemand kan de toekomst voorspellen. Er kunnen altijd dingen gebeuren die je nooit voor mogelijk hebt gehouden. En ook bij een OCA Ja, als je dat uh, keer drie hebt, keer vier. Op een gegeven moment is genoeg wel genoeg. En dan is het wel... Toch wel prettig om een beetje winst te nemen. Hoewel het momentum allemaal nog goed is. En dan, ja, ja, noem het, allemaal marot, dus. het is altijd enerzijds, anderzijds. Ja. Oké, okay, je, je,
1: je noemde de rente ook al even. Onze, onze tienjaarsrente is vandaag door 2% gegaan. Gisteren flitste die er ook al even mee. Is, worden worden Europese AAA staatsobligaties alweer
2: een beetje belegbaar? Uh, nou ja, ik, ik vind van nog niet. Um... Ja, wat
1: voor percentages denk jij dan? Of kijk je dan naar niet... reële
2: rente? Of, uh... Nee, ik denk gewoon niet, niet in percentages. Dat... Kijk, laat wel wezen, de vorige keer dat we dit soort inflatie hadden... stond de rente tussen de 8 en de 10 procent. Dus ja, uh, nu op 2. Uh, laat wel wezen, als we daarna zouden gaan en je reële rente krijgt... wat ik niet denk... Uh, dan hebben we nog zoveel te gaan. Uh, maar ik vind het gewoon zo, a, niet interessant. Ik heb ooit veel belegd in de 30-jarige staatsobligaties. En toen er onder de 2,5 kwam, dacht ik van... oké, okay, dat was mijn pensioenpot. Maar 2,5% vind ik het risico niet waard... Ja, nee, want want inderdaad, weet...
0: een 30 jaar staatsobligatie, ook dat is gewoon, eh, draag je risico met zich mee. Want als je tussentijds wil verkopen en de rente is sindsdien heel hard gestegen... Ja, dan krijg je er echt een stuk minder voor.
2: Ja, inderdaad. Ik weet dat een hoop mensen waren helemaal verliefd op die 100-jarige Oostenrijk-lening. Oh. Ja. Ja, ja, daar staat nu 60% koersverlies of zo. Dus, ja. Ja. Ja, ja, dat maar is het is dus wel een hele gebeuren. veilige obligatie. Hè.
0: Ja, maar dat is dus <laughs> wat er kan gebeuren met hele langlopende ja. leningen. Ja, als, als dan de rente stijgt, kan die koers heel hard omlaag. En dan zit je alsnog
1: met de gebakken peren. Ja. Oké, okay, even, okay, even terug naar de actuele markt denk ik heer, want het keuvelt, alweer, het keuvelt al lekker weg. We moeten het denk ik nog even over de, over de energiemarkt hebben. Uh, as we speak, is de, zijn de Europese ministers, de, uh, de EU-ministers aan het vergaderen over hun energiepolitiek. Dus met price caps uh, even een rantsoenering. Ik zag al een headline voorbij komen, 10% elektriciteitsproductie, uh, ieder lid. Als ik één ding geleerd heb op de beurs is die energiemarkt. Ik uh, snap er werkelijk geen hout van hoe dat in elkaar zit. Ik bemoeide me zo min mogelijk mee. Heb jij dat ook, nee?
2: Ja, ik vind de energiemarkt ongelooflijk moeilijk. Zeker met alle stromen en alle uh, alternatieven die je hebt. Wanneer wel gas, wanneer elektriciteit. Uh, hè? En ik zeg altijd maar, ik kom uit het Westland. En iedereen klaagt over dat die Westlanders zoveel gas gebruiken. Maar we moeten dan ook wel even weten dat 11% van de totale elektriciteitsproductie in Nederland... wordt door diezelfde tuinders opgewekt met diezelfde gascentrales. Ja, want zijn het nou eigenlijk tuinders? Tuinders daar in het Westland of energiehandelaren? Nou, op, tegenwoordig steeds meer energiehandelaren. Eh, ik hoor wel vaak de opmerking van, goh, we, we zijn energieproducent... Eh, en met de restwarmte eh, warmen we toevallig onze tuin op. En dat is steeds smaker zo. Er staan ongelooflijk veel Rolls Royces in, in het Westland. Maar er wordt niet mee gereden. Dat zijn die warmtekrachtcentrales, die BKK's, en, en die staan bijna bij iedere tuin tegenwoordig. En, en uh, aardwarmte, nou ja, maakt niet uit. Er is zoveel aan de hand. En die gekke Westlanders die, die, uh, die, die gaan er altijd vol voor. Dus uh, vandaar dat ze zo niet. Noemen, ja, dat zijn gasondernemers. Ja.
1: ja. <laughs> je even wat te kijken, Niels. Tenminste, wat viel jou op aan de, aan de energiemarkt uh, deze week? Nou, sowieso. Dat is het... er is natuurlijk over, over de gasfuture. Uh, iedereen kent intussen de TTF, de Nederlandse gasfuture. Jij ja. Ja. begint te lachen. Wat nou, ja,
2: drie maanden of, of een half jaar geleden wist niemand wat de TTF was. Nu uh, iedereen. Het is een het journaal, de, de, inderdaad, ja. inderdaad. Denk ik. denk een hoop mensen nog steeds dat dat de, al, de prijs is die alleen voor Nederland geldt. Maar het is wel de Nederlandse gasprijs. Maar alleen maar omdat Nederland toevallig de benchmark is. Omdat wij zo'n mooie gas rondtonden in Nederland. Hebben.
1: ja uh, ja maar dat werkt met meer dingen hetzelfde geldt natuurlijk voor Brent en West, West Texas slaat Intermediate. dat ja. werkt precies hetzelfde het precies hetzelfde wat dat betreft. nou maar er was
0: natuurlijk in die olie die oliemarkt is wel wat aan de hand want je zag natuurlijk het Verenigd Koninkrijk die ineens alle restricties bijvoorbeeld voor de gaswinning opheft en er was geen haan die daarna kraaide. nee dat, dat, dat ze een jaar
1: geleden moeten doen ja dat, uh, dan, dan was, was, de was, was de wereld te klein
0: geweest ja. en uh, ja het, het, dat viel mij enorm op dus ja, is dat misschien de trigger waarom die gasprijs misschien wat verder uh, omlaag kan? Want als we meer gaan produceren...
1: Ja, er, er is heel veel aan de hand. Ik bedoel, Amerika steekt intussen ook de handen, helpende hand toe. De halve Atlantische Oceaan ligt vol met LNG-tankers die onze kant uitkomen. En ja. uh, wat, wat ik wat inmiddels ik deze week ook wijzer ben geworden... is dat uh, die hele frenzy zeg maar, in, die, in die gas-future, elektriciteit-future uh, deze zomer... is door de eulanden zelf veroorzaakt. Die hebben als een stelletje ja, zeg maar Reddit en Robinhood-handelaren... alsof ze in GameStop en AMC zaten te handelen. Zelf die, die, die gasprijzen over de kop gekocht. Zaten tegen elkaar op te bieden. Want we zagen natuurlijk allemaal de berichten... Van dat de dat, uh, gasvoorraden inmiddels al op orde zijn voor komende winter. De percentages die waren afgesproken. nou We weten inmiddels hoe dat is. Dat is namelijk goed voor geëlleboogd om die vol te krijgen. Ja. Iedere prijs is betaald die er op het bord stond.
2: Het dus, uh, je moet altijd denken, wat is het alternatief dat je dus niet koopt... Beter te duur dan niet te koop, zeg ik altijd maar. En stel je hebt niet gekocht, die Nou, dus overdreven die prijs. En dan ga je een beetje lopen gokken met de toekomst van je land dat iedereen straks in de kou gaat zitten. Lijkt mij een hele makkelijke keuze. Of je als je de keuze hebt tussen te veel betalen of het risico lopen om straks zonder gas te zitten.
0: Ja, want als je natuurlijk zonder gas zit en je krijgt een strenge winter, ja, dan, dan, uh, oe, dan
2: is ook de wereld dan te klein. heb je een veel groter probleem. Dan maar liever iets te veel betalen. Oké, okay, bij deze dan. <laughs> verder, verder,
1: verder zien we wel uh, wat er uitkomt uit die ECB-vergadering. Overigens, mevrouw Lagarde, Christine Lagarde, de ECB-president... die kwam ook door met wat quotes. En onder meer zegt ze dat de, bank, of de ECB staat klaar om banken eventueel uh, bij te staan... als het weer misgaat in de Europese Unie. Maar energiepartijen moeten zichzelf maar redden... Of dan, moeten, of dan moeten de diverse landen maar op inspringen. Dat gaat de bank niet doen. Een collega van mij die zei, uh, dat is volkomen terecht... want daar is de ECB ook niet voor... Zijn jullie het daarmee eens? Ja, maar was de ECB ook opgericht
0: om banken te redden? Dat leek mij toch ook niet. De hoofddoelstelling was toch gewoon
2: inflatie richting 2 Nee, maar de centrale bank is er ook om banken te redden. Dat is okay. de oorspronkelijke, okay. dat ze een backstop waren voor als er een bank failliet ging. Ja, het, is niet voor, het heet ook niet voor niet
1: centrale bank. Anders had het ook wel ja, anders genoeg ja. zijn. Dus, de, dus ja, het lijkt me terecht. Daar is de bank inderdaad voor. Ja. En, uh, ja, en er gaan getallen rond van dat er een margin van 1,5 biljoen boven de markt zou hangen met al die energiepartijen. Ja, de, Hebben jullie het voorbij zien komen? Ik
2: weet het verder ook niet, maar, nee, maar ik, het klinkt de, allemaal wel vrij eng. Iedereen probeert zich in te dekken en dus uh, heel veel future contracten. En bovendien is de onderliggende waarde natuurlijk uh, ja, geëxplodeerd. Ja, twee 20, jaar geleden ja. was de gasprijs 7 cent en is, van de zomer was die 3 euro. Ja, dat, <lacht> dat maakt toch wel wat ja, uit je dan krijg je, je, wel je een belletje ja. of
1: gaat je, je brokert gaat het risico niet voor jou lopen. Dat, uh, dat, dat begrijp ik ook En er ook zijn wel. een
2: aantal energiepartijen ook daadwerkelijk omgevallen op basis van die contracten. Dus is het ook goed. Dat die mandje er is.
1: Oké, okay. we, we hoorden het verder wel uh, van de uit Brussel. Uh, wat we van jou gaan horen, Corné. Je noemde al, je noemde al even, even je zoon. Tenminste, een verhaal wat ik al heel lang van jou weet, is dat jij inderdaad. Uh, is het inderdaad sinds hun geboorte, je hebt vier kinderen en jij belegt al hun hele leven voor ze, toch?
2: Ja, simpelweg. Het uh, meest praktisch is het gewoon ieder jaar te doen. Uh, eigenlijk zou ik het gewoon iedere maand moeten doen, maar ik vond het praktisch om ieder jaar, nou ja, een bedrag naar de, de beleggingsrekening van de kinderen en daarmee gaan beleggen. Ja, nou, als je dat twintig jaar achter elkaar doet, dan komt dat best wel een. een, een ja, een goed vermogen uit.
1: Ik, uh, ik benijd de, de, het kroosten van Van zeilen bij deze. Hadden mijn ouders dat ooit maar, maar gedaan. Maar uh, vertel, hoe, hoe heb je dat precies gedaan? Heb je een aparte rekening voor ze? Of zitten ze bij, bij, jou, uh, bij jou in je
2: portfolio? Nee, dus, hoe, dus, heb
1: je dat, hoe heb je dat concreet geregeld? Ja,
2: ik heb een aparte rekening voor ze geopend. En een off-rekening. Dus uh, dat ik het beheer doe. En het, het, is, en het valt dus voor de vermogensrendementsheffing tot hun achttiende gewoon... Onder jouw eigen vermogen. Dus jij mag de belasting over betalen. Um... Dus het geld is van je kinderen en jij betaalt belasting? Ja. ja okay. Kun je,
1: je daar bij iedere broker zo'n soort rekening ja. van maken? in
2: principe ja. 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 Okay. Uh, maar uh, ja, ook daar gelden weer alle compliance regels voor. Dus ik moest het allemaal bij een bepaalde broker doen. Um, uh, ja, maar en... dat zal voor de gemiddelde luisteraar niet gelden. Neem ik dan maar ik aan. Ik mag dat het niet, niet hopen. in de financiële nee. sector werken. Nee, nee, ik mag het niet hopen. Want uh, dan kies je wel de beste broker uit. En dat heb ik niet mogen doen. Maakt niet uit. Het gaat erom dat je het dat, dat je vermogen opbouwt... en gewoon in dik en dun mee door blijft gaan. En het zijn hele saaie portefeuilles. Uh, uh, ja, saai.
1: Wat, wat koop je? Wat koop je uh... Index
2: trackers, index trackers, index trackers. En een hier en daar individueel aandeel. Mijn oudste zoon heeft bij zijn geboorte een aandeel Shell gekocht... Nou ja, die, dat fysieke aandeel moest je inleveren, anders was je je geld kwijt. Dat vond ik een beetje zonde. Nou, dat heb ik er gelijk maar wat bijgekocht voor hem. En dus voor alle kinderen. Uh, en die hebben wat... wat oh, doe, doe je voor al je kinderen hetzelfde? Ja, nou ja, mijn, mijn oudste zoon heeft inmiddels... Een, ze zijn allemaal volwassen, dus in principe zijn ze allemaal... Allemaal 18 plus. Zelf, ja, zelf allemaal handelingsbevoegd. Dus daar ga, ik stoort ook niks meer. <laughs> dat, uh, daar zijn ze nu wel... Ze zijn, ze zijn nog wel aan het studeren, maar ze, ze werken zo hard dat dat uh, allemaal... Ja, geen probleem is. In principe is het bedoeld van ja, of je gaat ermee studeren. Maar ja, zijn dat nog... de,
1: zijn dat, wat zijn de voorwaarden die je daar aan verbonden hebt? Studeren, dus
2: je je... eigen huis of, uh, of een eigen bedrijf. Uh, niet uh, niet verprassen. Uh, ja, dat is het voordeel. Uh, ik heb het beheer over die rekening tot een achttiende. Dus, uh, uh, en als je dat wel gaat doen, dan uh, uh, ook boven je achttiende, dan geef ik het maar terug. Dat is hard. <laughs> ja, uh, nou, de zachte heelmeesters maken stinken. Ja, ja.
1: En dan, dan nu denk ik, denk ik het moeilijkste. Okay, dat je, je begint zo'n portefeuille, je doet het een paar jaar lang. Maar ondertussen groeien die kinderen wat op. Hoe heb, je, hoe heb jij je kinderen financieel onderwezen? Hoe heb je ze daarmee kennis laten maken?
2: Nou ja, toen ze 18 werden, heb ik de harde boodschap moeten brengen. Wat hun beleggingsrekening uh, is en was. En wat ja, maar ze vond. wisten toch
1: al dat ze die harde. Dat, 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 dat wisten nee.
2: ze, maar ze wisten niet hoeveel het was. Okay. Nou ja, dus... oh, dat heb je nooit verklapt? Nou ja, dat gaat ze ook niet aan. En dan, dan, dan is, is er een bedrag. Uh, en daar moeten ze dan zelfstandig nu mee, mee doorgaan. Dus dan komt het echte, het echte opvoeden eigenlijk. Van, uh. En het leuke is dat ze daarnaast allemaal... Uh, een, een eigen beleggingsrekening hebben geopend... waar ze zelf mee zijn gaan beleggen. Waar ze iedere maand gewoon... Want naast het geld wat opgaat aan studie... houden ze het toch nog over. Ze werken namelijk vrij veel. Uh, en dat gaat dus op een beleggingsrekening. En het meeste is gaat gewoon in, in trackers. Oké, want als is ook het voordeel als je natuurlijk jong mee aan de slag bent, dan
0: ben je ook sneller geneigd dan als je dan wat extra overhoudt om dan ook zelf te gaan beleggen.
2: Ja. En inderdaad. dat dat ook dat ze dat gewoon hebben meegekregen. Maar ja. hebben
1: ze dus al van jongs af bij jullie aan de keukentafel meegekregen neem ik aan?
2: Nee, nee, dat, dat nee? zeker niet. Het was echt zo, nou ja, rond hun achttiende en heb ik ze ook gepoest van ja, en ga nu zelf maar ook even een beleggingsrekening openen en ga zelf maar ook beleggen. Want uh, ja, je, moet, je wordt volwassen, dus moet je dat ook zelf maar doen. Maar dat...
0: Had je ze ook meegenomen
2: toen ze wat jonger waren? In welke keuzes je maakte? Of, uh... Nee, ook, ook dat op latere leeftijd. En uh, nou, De jongens hebben dan wat individuele aandelen. Dat vinden ze leuk. De je, je, twee zijn jongens en richten. twee meiden? Of? Ja, twee okay. jongens en twee meiden. Uh, 25, 23, 21, 20. Okay. Dus... Uh, en uh, ja, die, die, dus die jongens die kijken dan af en toe wel naar, naar individuele aandelen. En, uh, en dan zeg ik van, ja, dat moet je, daar, uh, let op dat momentum. Uh, als de koers alleen maar naar beneden gaat, vang geen vallend mes op en dat soort zaken. Ja, het is,
1: is gewoon het gebruikelijke, zoals wij hier nu ook zitten te praten over aandelen natuurlijk. Dat is het leukste wat er is. Ja, ja
2: inderdaad. En, uh, en, en ja, doe niet te gek. Uh, hè, er gaan altijd dingen gebeuren die je van tevoren nooit voor mogelijk hebt gehouden. En, uh, en soms zit het mee en soms zit het tegen. Ja, de gebruikelijke dingen eigenlijk. Ja, ja. Is, is het niet zo dat uh, op zo, toen ze 18 werden, die, die portfolio
1: meteen cash hup, alles in crypto?
2: Ja. Maar dan, dan als het geld moeten inleveren, <laughs> lijkt mij. Ja, waren ze nu dan wel hadden... drie kwart kwijt geweest. Ja, Je
1: begrijpt denk ik mijn ja. vraag. Het, is, het zijn natuurlijk vooral jongeren die niet nee, crypto... doen. Ja,
2: ik heb ze wat dat betreft, ja, denk ik, uh, zo opgevoed... dat ze dat dus gewoon niet doen. Dat, dat geld, dat, dat staat er nog. Maar stel dat ze dat hadden gewild. Van ik wil al mijn geld in crypto's. <laughs> wat had je dan gezegd? Van lever het geld maar weer in? Of? Uh, ik zeg, dan, dan zullen we nog eens eventjes een lesje moeten doen. Uh. Oké. Okay. <laughs> Uh, ja, daar heb ik nooit over nagedacht. Er is er eentje die uh, heeft wat geprobeerd in crypto's. Uh, maar ja... Het uh, was dusdanig klein dat het eigenlijk niet zoveel voorstelde. Het, het ergste vond ik nog toen hij een NFT kreeg. Toen dus zei hij, oh leuk, dan ga ik er ook een kopen... En ik verkocht die verkocht hij na een paar dagen met 100% winst. Ik denk, oh my god. Nou gaat al mijn beleggingsles <tie> down the drain. Dus ik was zo bang dat dat helemaal fout zou. Maar gelukkig kwam die tot zin en wist dat het allemaal speculatie was. En dat hij had leuk meegedaan en is klaar.
1: Ik heb een goed timer. Is dat diezelfde van Justy Take? Right? Dat is diezelfde, ja. Jeetje. Die, moet, uh, die, 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 die mag hier volgende week komen. <laughs> <laughs> Heb jij nog vragen? Ik denk, ik, ik denk dat het was ongeveer duidelijk is, toch? Jazeker, maar ja, zeker. Mocht u zelf nog vragen hebben aan Corné of wat dan ook. U weet hem denk ik wel te vinden op Twitter of onder deze podcast of wat dan ook. Je leest, je leest toch wel mee, Corné. Dan, uh, dan kijk ik wel even wat dat dan nou oplevert. Zo we heel gauw gaan we naar de lezersvraag gaan, uh, Niels? Helemaal ja, goed. En jij mag ze oplezen. En dan nu een vraag van... Uh... Nee, nee, een tibetarian. En hij
0: vraagt van... Beste heren, nu de energieprijzen weer dalen... wordt het dan misschien tijd om de posities in
2: Shell weer af te bouwen? Corné, Corné het bent gast, en, uh, nee, jij bent de gast. Ik heb ze nog inderdaad. Uh, Shell staat nu op vijf keer de verwachte winst. Um, en dat is de belangrijkste reden dat ik ze nog heb. Maar ze gaan extra belast worden. De olieprijs gaat ongetwijfeld nog eens een keer naar beneden toe. Dat zijn allemaal risico's die ze hebben maar ja simpelweg de hele energiesector is nog nooit zo goedkoop geweest als nu blijkbaar in de verwachting dat of ze enorm belast gaat worden of enorm aangepakt gaan worden op een andere manier wat dan ook en er zijn een heleboel beleggers die het aandeel niet meer willen aanraken ook Shell zit niet in de Actian portefeuilles we praten wel met ze maar ze zitten niet in de portefeuilles uh, omdat het gewoon niet schoon genoeg is. Ja, en, en dat geldt voor veel redenen. En dat is één van de verklaringen waarom het zo belachelijk goedkoop is. Maar als die olieprijs naar beneden gaat, dan gaat de jou ook naar beneden.
1: Ik, uh, ja, ik heb ze zelf ook. Ik, uh, maar ik heb ze als belegging, niet als, uh, als speculatie of als handels. Uh, ik, uh, ik, dus een simpele Warren Buffett redenering. Over een eeuw zullen we ook nog wel energie uh, nodig hebben. En dus zit ik in Shell, want die hebben daar een bewezen trackrecord in. Ik kan het echt niet anders formuleren. Jij, jij geen input op dit. Uh? Nee, nee, ik ben, ah, okay. ik ben niet de energieman. Hè? Dat, nee. uh,
0: um, Corné, een vraag van Job. En hij vraagt: waarom blijven de Nederlandse banken achter met het verhogen van hun spaarrentes ten opzichte van internationaal? Want komt er nu niet een tijd dat het misschien
2: verstandig is om een deel van je geld weer op de spaarrekening
0: te zetten? En het, van
2: aandelen. Het, het leuke is altijd of die rente nou min een half is of plus een half. Dat maakt natuurlijk helemaal niks uit of je nou je geld op een spaarrekening zet. Dat ene procentje is niet... Ik heb een tijdje geleden een vraag gekregen van iemand die... Nou, toen ging, moest zij een half procent gaan betalen. Moet ik dan niet gaan beleggen? Ik zeg, ja, maar je weet zeker dat je een half procent kwijtraakt. Dat is vervelend. En dan moet je nog mensenheffing mensen erop betalen. Maar dan wil je gaan in aandelen gaan beleggen. En dan heb je een marge van plus 60 en min 60. Weet waar, waar je aan begint. Dan zeg ze, oké, okay, oké. Okay. Is crypto dan wat? Nou, oh, nee, ja. maar daar heb ik de moed opgegeven. Uh, ja, gegeven. <laughs> Oftewel, dat is... uh, dat voor dat half procentje hoef je het niet te doen. En Of die Nederlandse banken achterblijven. Volgens mij valt dat wel mee, maar zoveel. Nee, dat zou ik wel eens moeten induiken. Ik
1: denk dat ze, ieder, uh, dat ze iedere kans aangrijpen om weer iets van sympathie bij het grote publiek terug te winnen. Uh,
2: ja, maar ik denk dat, dat ze ook iedere kans aangrijpen om uh, eens een keertje winst te maken. Ik <laughs> het uh, oh, wel eens, op betalingsverkeer is het, het is geen vetpot. Uh, maar de rentemarges staan nog steeds onder druk. Dus ik denk dat ze die willen normaliseren. Ja. Over,
1: overigens is spaargeld uh, in de jaren tachtig kreeg je wel tot 8% spaarrente. Maar als je daar de inflatie van afhaalde, dan was het ook weer gewoon een min. Dat is het een vaak. Hè? Dus je moet gewoon naar de reële rente kijken. En als je bij de reële rente kijkt, bij, spaar, bij, bij spaargeld, dan komt het zelden boven
2: nul uit. Ja, is, het dus nog, is het nog nooit zo negatief geweest als nu, want ja met 13,6% ja. inflatie. Ja, nu is het, nu is het echt,
1: <laughs> dit jaar is het natuurlijk echt helemaal een drama. Maar wie of wat legt het nu niet tegen
0: de inflatie af? Helder. je nu een vraag van jou, van Ralf Travels Around. Waarom koop je ASML wel bij op de dalingen en Shell niet? Want hoe groot laat je je posities worden?
1: Uh, ik denk dat ik Shell niet bij koop, dat ik vind dat mijn posities positie groot genoeg is. Uh, dat is ongeveer 1% van mijn portfolio. Daar streef ik ook bij ASML naar. Ik doe het voor de leuk, voor de bij. Want in feite koop ik die aandelen natuurlijk al via mijn trekkers. Maar ja, ik, ik, ik hou van de markt, ik hou van aandelen, ik hou van de beurs. En het is gewoon veel leuker om aandelen te hebben dan trekkers. Het ja, is gewoon met zo. jouw
0: aandelenposities, dat is 3% ongeveer ja, van de bij, portefeuille bij elkaar, en 97% ja, dat, is, ja, gewoon het is, index het
1: is gewoon indextrek. Ja, het zal iets, iets meer in die individuele aandelen, maar uh, niet veel. Dus het is echt voor de leuk. En uh, ja, ja, ik denk dat ik het daarmee wel ja, beantwoord Bij heb. mij is het echt precies andersom. 3% uh, ETF, 97% okay.
0: individuele aandelen. Waarom <laughs> hebben we dan nog die ETF's? Nou, dat is meer. Dat is een goede vraag. Dat is meer omdat ik, ik wil mijn eigen prestaties vergelijken. En dan is het ook handig als je een paar van die ETF's... in je portefeuille hebt waarmee je jezelf vergelijkt. Dus dan hoef je dingen niet op te zoeken. Dus dat is eigenlijk <laughs> de enige reden. Ja. Ik kan er niks anders van maken. Dat is heel
1: Warren Buffett heeft dat ook. Hè? Die heeft ook de S&P 500 gewoon in zijn portfolio zitten. Ja. Dus ergens onderaan uh, trouwens. Uh, ja. Tot slot een, uh, een ja,
0: vraag slash verzoek van Guido91 Hendricks. En die zegt van... Ja, zouden jullie niet te veel op de klok willen kijken? Want neem gewoon rustig de tijd. Want... Uh, ja, dat is iemand die waarschijnlijk veel langer wil luisteren. Uh. Ja, ik heb slecht nieuws voor hem. Maar dat doen we toch wel. Omdat we, ja, we willen het ongeveer rond de drie kwartier houden. Ook zodat we de podcast op tijd af hebben met monteren. Zodat dat die rond vier, vijf uur on uh, online staat. Zodat als mensen terugkomen van het werk, dat ze gewoon de, de podcast aan kunnen zetten. Dus uh, ja, dat is eigenlijk de reden waarom we ongeveer het een beetje rond de drie kwartier houden. Ja, het is
1: ongeveer een uh, ja, gemiddelde voorin zijn reis. Denk ik denk zo ongeveer, kan je de podcast luisteren of als je een uurtje gaat joggen of wat dan ook. Dus uh, dat, is het, uh, dat is het idee. Helemaal
0: goed. Dan gaan we nu denk ik naar de individuele aandelen, want ja, daar hebben we ook nog een aantal van
1: op de lijst staan. IEG vorige week vrijdag na beurs afschrijving: 75 miljoen. De eerste van Niels, maar het is wel een of... beetje een
0: ongebruikelijk moment om dat op vrijdag in ja, de namiddag die... te doen. Want meestal, inderdaad, doen vaak de wat kleine bedrijven doen dat als ze slechte cijfers hebben. Doen maar op vrijdag in de namiddag de ja, la
1: laatste, laatste dag van de maand en dan nog even snel. Uh, ja, zodat die, de journalisten die zijn vaak
0: dan al aan de borrel en uh, ja, dat dus het. Is niet helemaal ideaal
1: die timing, maar. Al me al, even serieus, kijk bij banken, er komt een recessie aan. Het eerste wat je natuurlijk denkt is, oh jee, de stroppenpotten gaan flink opgevoerd worden. En dat gaat altijd meteen uh, ten koste van nou de winst. Dit had niet zozeer te maken met recessie of, of wat dan ook, maar meer met een
0: compensatieregeling. Die dan waarbij de, waar de kosten wat hoger uitvielen dan verwacht. Dus 75 miljoen is maar geloof ik anderhalf procent van de verwachte bedrijfswinst. Dus het stelt niet heel veel voor. Toch zag je de aandeel wel meteen zakken op maandag, dinsdag. Maar dat had daar dan niks mee te maken, maar meer ja, toch wat recessieangst. En we weten bij ING dat hun exposure naar het bedrijfsleven echt wel groter is dan bijvoorbeeld bij een ABN AMRO. Dan zijn ze ook veel meer kwetsbaarder voor een, uh, voor een recessie. Dus, dus in dat opzicht, ja, als er echt een forse recessie aankomt, is ING natuurlijk niet ideaal. Anderzijds met de hogere rente kunnen ze misschien wat meer marge maken. Maar goed, al met al, we zijn toch ja, dan wel dan wat spel ik, voorzichtig. Een ja,
1: ik advocaat van de duivel, want ook Volgens mij gaan de, de, de particulieren in Nederland ook wel problemen krijgen... met die energierekening. Er moet ook nog een hypotheek betaald worden. Corne, kijk naar jou. Is dat een probleem voor de banken?
2: Nou, nee, ik denk in principe niet. Degene die... Uh, in, uh, zeg maar de onderkant van de bevolking die het niet kan betalen... die wordt uh, gecompenseerd. Uh, en dus... Ja, hebben de banken daar geen problemen mee. En de rest die het wel kan betalen, ja. Die kan het gewoon wel, wel betalen. Dus... Uh, ik bedoel, jouw energierekening gaat ook fors omhoog. Uh, nou ja, dan spaar je wat minder. Beleg je wat minder.
1: Nee, absoluut niet.
2: <laughs> niet nou, het moet uit de lengte of uit de breedte ik ga, ik ga, komen ik niet natuurlijk. niet meer beleggen. Nee, maar hij heeft, denk, hij heeft
1: nauwelijks kosten, joh. Al gaat het een paar, paar
0: procent omhoog, dat kan hij prima dragen. <laughs>
1: nou ja, Niels, ah, uh, Niels, uh, Niels praat, wel, praat wel voor mij. Nee, maar seri even, even serieus. Uh, de, die, die energierekeningen die erin hakken... De, dit gaat gewoon enorme gevolgen hebben voor de koopkracht. Sentiment wordt slecht. Uh, recessieangst. het dat komt meestal ook uh, mensen hun uitgavenpatroon niet te goede. Je, je wordt snel defensief, uh, geld op de knip houden. In hoeverre is dit een bedreiging voor de, voor de beurs? Gewoon even een vraag tussendoor, uh, jongens. Uh.
2: Nou, ik denk dat iedereen er al rekening mee houdt dat we een recessie gaat. Behalve mevrouw Le Gardner, uh, hoorde ik gisteren. Ja, die wilde het
1: woord recessie niet gebruiken. Nee, inderdaad. Nee. Ze gaat
2: ook nog van een positieve groei uit. Reëel zelfs. Was, 9, was, dat 9%, in, was dat in 2008,
0: 2009 ook niet dat het woord recessie dat dat niet uh,
2: genoemd mocht uh, worden? Nee, nou, uh, op zich is er ook wel wat voor te zeggen. Als je al, kijk, dat wij met z'n allen over recessie gaan praten is al beangstigend. Maar als zelfs Le Gardner erover gaat praten, dan... Uh, Weet je dat, uh, ja, maar een recessie is toch gewoon gezond? Is het ook. En, 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 en zeker onder de huidige omstandigheden. Maar hè, hoe krijg je die inflatie onder controle door een vraaguitval? Ja, ik bedoel,
1: never waste a crisis. Ik bedoel, je ziet het ook aan die, uh, die energierekening. We worden nu met de neus op de fuiten gedrukt dat we eigenlijk gewoon nog energie aan het verspillen zijn. Ja. Die kachel kan makkelijk zachter. En we laten altijd al onze schermen branden en weet ik veel wat. En uh, wij doen nu zelfs het uh, internet s'nachts uit.
2: Nee, maar misschien ja. wel een blessing in disguise dat ja. we merken dat we toch wel heel veel afhankelijk zijn van hele goedkope energie en dat die goedkope energie gewoon geen gegeven is. En Nou gaan we opeens over nadenken van, moeten we gewoon ons verbruik niet verlagen? En dat is uiteindelijk de manier om door de hele energiecrisis heen te komen. Verbruik naar beneden, naar beneden, naar beneden, klaar.
1: Dus uh, je blijft koud douchen, Niels.
2: Ja, ja dat is wel minder, minder prettig. Dat ja, wel. Maar goed,
1: Inge, Waar je er nog verder iets over, over nee, opmerken? Nee, ja,
0: we zijn natuurlijk wat conservatief met het bankaandelen. Daar zijn we niet echt heel erg happig op. Uh, Waarom maar dat, niet? Nou, ook met de recessie angst die, die er is. Je spreekt
1: nu een beetje namens de beleggersdesk. De desk, zijn, ja, zijn,
0: zijn wij gewoon voorzichtig over bankaandelen. Ze hebben ook niet zo'n geweldig lange termijn track record. Dividend is wel aantrekkelijk. Maar ja, we weten het. Er hoeft maar één crisis aan te komen. En ze mogen überhaupt geen dividend meer uitkeren. Dat hebben we natuurlijk bijvoorbeeld in corona laatst nog gezien. Dat ook al de banken waren weliswaar hadden genoeg, waren goed gecapitaliseerd. Maar dan nog mogen ze het niet doen. Omdat ja, als de ene bank het wel doet en de ander niet. Ja, dan kan daar natuurlijk een beetje paniek. Uh, ontstaan. Dus, uh, dus, dus ja, we zijn daar
1: voorzichtig mee met banken. Oké. Okay. Jij verder nog iets over ING? Of, uh... Nee. Ik ook niet. Ik heb ze toevallig, maar... Uh... Met tegenzin, zijn... toch? Of niet? Ja, nee ik, 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 ik vind... nee. ik heb ook niks met banken. Maar goed, het uh, grootste probleem wat ik met banken heb, ik heb gewoon geen zin om als aandeelhouder die witwasafdelingen te financieren. Dat is maar dat is nou, maar, nog mijn grootste nou probleem.
2: mijn grootste. ze toch?
1: Ja, maar ze zijn van mij en mijn vrouw. Dus dat moet, moet wel eens in de groep, Corné.
2: <laughs> Ik zie jou lachen. Beslis je alles alleen of doe je dat ook met je vrouw? Ja, nee. Uh, uh, de aandelen, transacties van mijn vrouw... die heeft helemaal geen individuele aandelen. Dus uh, dat is gewoon simpel. Alleen maar trackers. Dan ben je snel uit. <laughs> ja, ja.
1: Oké, okay, ja, tegenwoordig, uh, omdat we zoveel Vlaamse luisteraars hebben... tenminste, daar gaan we maar vanuit uh, dat het geen walen zijn. Belgische luisteraars. Het Belgische hoekje, Niels. Je hebt, je hebt toch weer een aandeel weten te vinden. En, uh... Ja, ik ben uh, de analist
0: van onder andere de Belgische Holdings. Dus de beursgenoteerde investeringsmaatschappijen. En daar ben ik wel liefhebber van. En ja, deze week kwamen er twee met cijfers. Uh, waaronder uh, Dieteren. En dat is wel een beetje mijn, uh, mijn sectorfavoriet. En wat ik heel knap vind van Dieteren, nou, wat doen zij? zij uh, ze hebben verschillende belangen, met name met exposure naar de uh, automobielindustrie. Um, een, een voorbeeld daarvan is, is bijvoorbeeld Dieteren Automotive. Dat is hun enig grootste belang wat ze, wat ze hebben. En dat is in feite de officiële distributeur van de Volkswagenmerken in België. En wat mij opviel, was dat het aantal geleverde auto's ging met 17% omlaag. De omzet bleef gelijk. En de winst steeg met 20%. Dus dat gaf wel aan hoe, dat ze dat echt goed voor elkaar hebben. En dat is iets waar, uh, wat Dieter gewoon goed voor elkaar heeft. De belangen in de bedrijven die zij hebben... die hebben allemaal een, een marktleidende positie. En dan zie je toch dat dat soort bedrijven... gemakkelijker die stijgende kosten... of uh, kunnen doorberekenen aan, uh, aan, aan de klant. En dat is ook nu wat je ziet uh, gebeuren. Uh, dus die, ja, dat was, het
1: waren gewoon sterke cijfers. Ook een... dit, zijn, uh, dit is pricing power waar zelfs Apple nog een ja. puntje aan kan zagen. Nee, dat, dat was
0: echt sterk. En bij Belro. Belron zag je wel, dus dat Belron dat is een belang, dat is onder andere het moederbedrijf van Carglass. Uh, dus daar hebben ze ook een belang in van 50% en daar zag je wel nog steeds dat de winst met 11% uh, steeg. Of uh, nou, iets met 8%, dus daar zag je wel de marges wat dalen. Uh, maar desalniettemin nog steeds, eigenlijk van iedere deelneming die ze hadden, zag je dat die winst gewoon omhoog uh, ging. Dat is al sterk, zeker onder deze echt moeilijke uh, omstandigheden. En wat het nog eens extra aantrekkelijk maakt, bijvoorbeeld een belegging in Dieteren, is dat de waarde van de beleggingen die ligt uh, 30%, of de, de beurskoers ligt 30% onder de netto-interzieke waarde Dus je krijgt ze ook nog met een, met een mooie discount. En dat zie je natuurlijk bij meer uh, holdings, omdat uh, dat daar een, een discount in zit. Maar die 30% is wel ja, echt fors. Ik moet,
1: denk moet uh, dat je er wel even bij moet melden dat uh, een discount heel lang een discount kan blijven. Hè? Ja, dat, dat, dat klopt. Dat je, dat je niet het recht hebt dat, dat die nee. discount eruit gaat lopen. Of nee, zo. maar dat je dat, dat, dat niet in denkt. principe
0: is dat ook helemaal niet erg. Want stel dat bijvoorbeeld zo'n zo zo Dieter er uiteindelijk wat cash over heeft. Ja, als, als, als een aandeel noteert tegen een echt een hele forse discount. Ja, dan kunnen ze ook relatief goedkoop aandelen bijvoorbeeld inkopen. Dus dat, dus dat is ook een van de redenen waarom die beursgenoteerde holdings... op lange termijn het heel goed doet. Uiteraard hebben ze sterk management en een, met, met een goed netwerk. Maar omdat ze vaak noteren tegen die discount... ja, krijg je als aandeel een verhoudingsgewijs een groter deel... van de winst. En dat... Op lange termijn zorgt dat ervoor dat je, dat, je, dat, je, dat je mooie rendementen maakt. En ja Dieteren is, naar is,
1: ja, mijn mening, toch wel een, een ja, aandeel dit, om naar te dit kijken. Zijn, dit zijn geen aandelen die je voor een ritje koopt of wat dan ook. Maar nee. echt een jarenlange track record. Nee, dat ja. zie je ook,
0: ook bij Hal. Ook zo'n investeringsmaatschappij in Nederland. De meeste mensen die daarin zitten, zitten daar al decennia lang in. En die hebben ook niet echt veel reden om dat
1: te verkopen. En ook als, als het een zelf even ja. niet goed gaat tegen zit under performance. Uh, want het is natuurlijk wel zo bij uh, Hal. Corné, ik weet dat jij ook fan bent van, uh, van holding. Uh, heb jij ze ook?
2: Ik heb Halm. Um, en nog nooit verkocht, inderdaad. Uh, ik weet niet hoe lang dus ik erin zit, maar... dat is ik genoeg, ja. ja. Dus uh, GBL heb ik ooit gehad. Uh, maar die...
1: Groep uh, Bruxelles Lambert, ja. geloof uit mijn hoofd. Uh, ook een Belgische. Een, uh, ja. ja,
2: inderdaad. En ik kijk wel eens naar Belgische holdings, maar... Ja, ik wil niet meer dan tien aparte aandelen in mijn portefeuille hebben. En ik zit aan de tien, dus uh, er komt niks meer bij. Dan hou je het gewoon bij door één. Door bij die... ja, waarom wil je niet meer dan tien hebben? Oh, om het overzicht te daar en om te voorkomen dat het een, een zootje wordt en om te voorkomen dat je niet, als je bijvoorbeeld een verliespositie hebt, ja, je, moet nu, je wordt daardoor gedwongen om goed na te denken over, ja, maar welke moet er dan uit? Uh, en, en dus maak je veel betere uh, redenatie over van, ja, ik moet dit dan toch maar gaan verkopen, want ik wil dat aandeel kopen. Oh, dat is af best lastig. Huh. Is
0: het ook. Huh. Uh, het is toch altijd extra pijnlijk om een verliezer te moeten
2: verkopen. met zijn grote... altijd de beste. Uh, ja. Uh, oh ja, maar, mijn zoon en ik, mijn, mijn zoon was Philips kopen. Dus uh, dat is geloof ik een van zijn verliesposities geweest. Maar we hebben daar 4% verlies op geleden. Nou, op een gegeven moment uh, dachten we, nou oké, okay, we moeten aandelen verkopen. Welke? Uh, en ja, Philips stond onder water en ja, we zagen geen verbetering... en we stonden maar op 4% verlies. Nou, Achteraf is dat een briljante verkoop Achter, geweest. Daar hebben heel veel geluk mee gehad, uh, nogmaals. Geluk ja, heb je meer dan aan wijsheid. Maar op dat moment denk ik van ja, het wordt slechter... en de koers is, niet, uh, is nauwelijks gedaald. Ja, jammer dat er een minnetje staat, maar verkopen... Hè, je verlies nemen is, is, is heel erg moeilijk... maar is ongelooflijk belangrijk voor je rendement.
0: Nou, achteraf deed dat goed uitgepakt. Zeker omdat er nogal een, een behoorlijk een slecht nieuwsshow achteraan kwam. Ja, ja. Ja. Maar
1: dat is, dat is natuurlijk ook waar, waar professionele handelaren... die er echt van kunnen leven zich onderscheiden... van zeg maar de amateurs die uiteindelijk... alleen maar op lange termijnbeleggingen uitkomen. Ja, dat is waar ja, natuurlijk maar veel dat amateurs is gewoon, dat... Een, dat is niet omdat ja. ze... Dat ze dat ze beter kunnen voorspellen of de dingen beter zien, of wat dan ook. Dat is gewoon omdat ze heel goed verlies kunnen nemen en heel goed hun winst kunnen laten lopen. Ja. Toch? Dat Essential is, is heel aan een het, goed rendement. Ja, dat, dat, is het, uh, dat is denk ik het grote verschil. Maar inderdaad, dat, dat kiezen is inderdaad wel uh, uh, lastig. Ik heb dat zelf dus wel al even genoemd bij ASML. Ik wilde heel graag. Het, dat chipverhaal, dat hoef ik niet meer uit de doeken te doen. De, de toekomst. Ik wou, wou gewoon ex, wat extra exposure hebben. Ja, ik vind ASML heel mooi. Ik vind beetje en Asmi vind ik ook heel mooi. Maar ja, T TSMC vind ik een briljant aandeel. Een uh, NVIDIA. Ja, welke moet je dan hebben? Nou, ik wilde niet de sector hebben, want dan heb ik nog een trekker, Dus geen Socks. Ja, dan kom ik, bij, ik kwam bij ASML uit omdat dat de monopolist is. heb TSMC is nu, uh, is nu helemaal de, de gevierde jongen, net als NVIDIA. Maar we weten hoe, uh, hoe volatiel die sector is. Dat kan zomaar weer, uh, kan zomaar weer anders zijn. Zie je het lot van Intel... Ik bedoel, 25 jaar geleden kon niemand zich voorstellen... dat ooit Intel uh, in de, in de grootte zou liggen. Dat, uh, dus vandaar dat, ik, uh, vandaar dat ik ASML heb gekozen. Uh, heb je ook nog wel exposure in die richting, uh, Niels? In de chipindustrie? Ja, welke uh, zit jij TSMC heb ik. En, uh, en ASML en Basie. Oké, okay. waar zit jij in? Want iedereen niet. wil altijd de chippers weten. Niet. 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 Gewoon niet. Daarom heb je ook dubbel digit performance natuurlijk ook dit jaar. Ook niet ja. op
0: de, de, de industrie, de SOX bijvoorbeeld. je je nee, niet.
1: Nee, Ah, en niks. dat
0: is een van de redenen waarom je nou performance hebt. <laughs> ja, ja. ja, nu wel. Dan ja. Maar je zegt,
1: heb je, je daar een reden voor? Of uh, gewoon toevallig? Ja,
2: het is is duur. Um, en er zijn, denk ik wel... Ook die sector zal blijven dat, uh, blijken dat ze economisch gevoelig zijn. En waar ik een beetje bang voor ben op de wat langere termijn... Um, en dat is goed voor ASML, maar slecht voor de chippers... Is iedere regio wil zijn eigen industrie op gaan bouwen. Als, je de, als dat daadwerkelijk gaat gebeuren... want dat gaat waarschijnlijk gebeuren, want er gaat een hoop geld tegenaan... dan heb je dus een enorme overcapaciteit straks in chips. Ja, dan moet je dus die bedrijven juist niet hebben. A, je hebt eerst een heel veel uh, uh, capex, dus heel veel investeringen. Dat gaat de kosten van de minst. En als tweede zit je dan dus met een, een sector... die veel te veel aanbod heeft ten opzichte van de vraag. Dat gaat op zich op termijn wel oplossen... Maar je wilt niet in die, in die situatie zitten dat, dat ja, iedereen veel te veel chips heeft. Want dan staan die prijzen sterk onder druk.
0: Maar ja, je weet wel in die chipindustrie dat op lange termijn... die vraag gaat wel echt, de verwachtingen heel wel echt hoog... Dat, dat die vraag wel echt exponentieel toeneemt.
2: Nou, ja, dat zal best. Ja. Maar als zowel Japan eh, als Europa, als de Verenigde Staten... als het Verenigd Koninkrijk allemaal een eigen chipindustrie willen gaan opbouwen... Ja. dan ga je dus eh, over twee jaar met zoveel overcapaciteit zitten... dan wil je niet in chips zitten.
0: Oké, okay, helder.
1: Er staat
2: haaks op inderdaad. Onze analisten Paul dat. Ja, dat is echt oh, leuk, leuk om te horen. Over tien jaar geen... zou je wel gelijk hebben, want dan eh, gaat die vraag, die, die vraag zal wel door blijven gaan. Maar je gaat met een enorme bubbel met, met capaciteit. Komen. Dus jij maakt je gewoon echt
0: zorgen, met name over het hoge aanbod dat er komt. En niet zozeer de vraag, maar doordat er zoveel aanbod is, dat dan
1: die koersen ja, wel eens inderdaad. Wat ik achterlaan. moet eens nog de... zien of, die, of dat aanbod komt. Want een, chip nou, okay. een chipindustrie opzetten is nog niet zo eenvoudig. En ik denk dat een aantal landen daar ook wel achter gaan komen. En, uh, maar goed, ontzettend leuk om deze uh, ja, contraire mening te horen. Uh, heel erg hartelijk bedankt, Corné, dat je hier langskwam. Je, had, hoop te vertellen eigenlijk. Ik eigenlijk uh, ben eigenlijk wel aangenaam verrast. We ga je vaker uitnodigen, denk ik. Dus uh, Niels, jij ook bedankt. En uh, volgende keer gaan we het uh, misschien wat meer over individuele aandelen hebben, als we het weer met z'n tweeën doen. Hartelijk dank. We wensen u heel veel succes, ook de komende week weer op de beurs. Geniet van het weekend. Dank voor het luisteren en uh, succes op de beurs.